0: Eu tengo más, más, más más alegría de vivir yeah, yeah. uh, 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 uh. A mi vida es só pra te adorar
1: Estamos de vuelta en Panorama cuando son las 7 y pasado los 30 minutos de la mañana. Estamos disfrutando un mate para este frío intenso y también disfrutando de la buena música que sale desde la 96.5 FM Urbano donde es emitido el programa Panorama junto al Pastor Oscar, un saludo a todos los que están escuchando a través de la sintonía del dial de la FM y también a través de las redes sociales, un abrazo cariñoso a toda la gente que nos escribe desde distintas localidades de distintos países, desde Europa desde algunos países de Sudamérica por acá y también a nivel local eh, la gente se comunica con nosotros, quiero recordarles nada más que el próximo domingo vamos a estar teniendo un un sorteo aquí en Panorama a las eh, digamos desde a partir desde las 7 hasta las 9 que es el espacio que tiene el programa vamos a estar sorteando cuatro pendrive por gentileza de Cell Shop y también vamos a ver si Pipichos también se coloca con alguna alguna tortita verdad Walter no vendría nada de más para para el festejo del día vamos a nomás allá ¿eh? vamos a hacer alguna Vamos a vamos a sortear nomás Walter, ya durante la semana, vamos a tomar, todos pueden participar, ¿eh? vamos, a, vamos a sortear una tortita, yo voy a hablar ahí con la gerente de Bipicho de para que se cuadre con una... ¿Por qué digo la tortita vamos a sortear? También vamos a sortear eh, cuatro, cuatro cupones de descuento con motivo de la conmemoración del Día del Padre para el próximo domingo 18, así que eh, aguanten los muchachos, así que todos pueden pueden participar, pueden dejar su número de teléfono, pueden llamar no sé cómo vamos a desarrollar el concurso, si por sorteo directo o haciendo una pregunta difícil y que la gente conteste para motivarle a los mingueros también que el domingo de la mañana se levanten y puedan estar en contacto con el programa, ¿eh? o tal vez a través de las redes sociales para los amiguitos que están en las redes sociales no les podemos mandar ni torta ni mandarle cupones de descuento a menos que se peguen un viaje aquí a a, a Paraguay y específicamente a Ciudad del Este. Bueno, como no pueden pegarse el viaje para acá, vamos a estarle regalando un CD virtual. ¿eh? Entonces, la gente que participa, le vamos a estar regalando eh, que puede descargar de manera gratuita, gentileza del El Programa y gentileza de Haru Informática que va a estar alzando en su plataforma eh, el CD de regalo. Usted puede elegir a algún artista preferido o una mezcla de los mejores o una mezcla de lo nuevo. Le gustan lento, más rapidito. Mira lo que está sonando ahora en este momento, ¿ya? Estamos poniendo alto ritmo para los que no conocen este ritmo. No sé si le puedes alzar un poquito, por favor, ahí. Oh,
0: meu Deus tá doado, a alegría, este,
1: este sonido que está escuchando usted es Certain Age, Es la música folclórica, medio así paraguaya, muy, o sea, brasilera muy escuchada, le gusta mucho. Así que un abrazo también a los amigos brasileños que nos están escuchando en sintonía y tienen la oportunidad de escuchar y seguir panorama. Bueno, vamos a seguir con esta música porque esta música levanta un poco el ánimo, ¿verdad? es eh, Así como la, la polca. A la vuelta es como la polca paraguaya, ¿eh? Y damos gritito y todo. Bueno, a la vuelta vamos a traer un clásico. ¿eh? Yo me quiero abanderar con con el folclore paraguayo. A la vuelta vamos a traer un clásico de la música paraguaya. Vamos a ponerle a toda la gente ahí para que se emocione esta mañana de domingo con la galopera. A la vuelta venimos, ¿eh? dale. A la vuelta venimos con ese clásico. Seguimos con el salto en ello. Vamos a escuchar este tema.
0: segunda feira no trabalho O meu Deus está, Deus está sempre do lado Nos do leva a alegria Pois sem em quem eu confiar Ele é o meu socorro Proteção, mí. Vai, 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 vai te chamar para conversar. Porque hora Jesus vai te chamar para conversar. Vai, 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 vai te chamar para conversar. Porque hora Jesus vai te chamar para conversar.
1: FM, ¿eh? Cuando tenemos por ahí como entre 9 y 10 grados de temperatura y levantando, ¿eh? gracias a este lindo sol que está despertando la mañana de todo eh, el Alto Paraná. Desde Paraguay, desde la región del Alto Paraná, específicamente desde el esto es panorama para todo el mundo a través de la señal web usted puede descargar la BP para escuchar esta programación. Si usted está también sintonizándonos a través de Facebook eh, Puede usted acceder a todos los materiales y a todo lo que estamos eh, enviando hacia la web desde aquí Bueno, eh, lo otro importante ¿eh? es que usted puede hacer todas sus compras Todo, absoluto, toda, todo, todo lo que usted desee y tenga en mente comprar para el Día del Papá Puede hacerlo a través de la tienda online entrando a www.sellshop.com Usted entra ahí y puede seleccionar los artículos Entre tecnología, hobby, games, belleza, eh, alimentos y bebidas, moda eh, Hay una sección especial de juguetería denominada la sección KID Ahí usted puede entrar al departamento de niños o KID Y adquirir todo lo que sus regalones, los regalones de la casa quieran adquirir en la tienda Y más, más adelante puede ingresar a la tienda donde está casa y decoración. Y también, por supuesto, eh, lo que le apasiona mucho a los papitos es la pesca y aventura. También hay una, hay una un sector especial de hobby, donde están todos esos drones y esa tecnología para eh, matar el tiempo, ¿eh? para la gente que tiene hobby y los disfruta en sus ratos libres ¿eh? Acá estoy observando en la página web, que usted puede entrar desde su teléfono, desde su tablet, desde su computadora. Y sí, para los que preguntan si hoy está abierto, sí, está abierto el Shop desde las 8 de la mañana, ya dentro de unos minutitos ya van a estar levantando las cortinas los ¿no, muchachos y hasta las 14 horas. Así que tranquilo, se va al centro, hace todas sus compras y no necesitan, ¿eh? no necesitan dar recorriendo todo el centro, porque el Shop es todo en un solo lugar. Aquí estoy viendo una, una cámara fotográfica con filmadora Canon espectacular. Voy a entrar a ver qué es lo que es que lo que es ¿no? estoy casi seguro que en Cell Shop encontrará las mejores ofertas del mercado bueno, en pleno centro, en el corazón de, del centro de Ciudad del Este allí en el edificio eh, Ibiza Shop hay todo el edificio para usted para disfrutar de las compras este día de domingo usted que viene del otro lado de Brasil, usted que viene del otro lado de donde eh, tenemos también eh, un recuerdo y luego terminando el recuerdo cerca de las 8 vamos a comenzar con eh, el, el bloque de palabra inspirada donde vamos a hacer una reflexión que hemos titulado Viviendo en tiempos extraños. ¿ya? Estamos viviendo tiempos raros, ¿verdad? Bueno, esto está fundamentado en, la, en, la, en el capítulo 6 del libro de jueces de la del volumen de la, de la Biblia, de la Sagrada Escritura, en el capítulo 6 de jueces. Bueno, vamos a ir entonces a lo prometido. Vamos a tocar un clásico del folclore paraguayo. He traído para... En realidad no sabía cuál elegir porque hay muchos muy temas muy lindos. Creo que a lo mejor des, trayendo este y descalificando a otro... Creo que a lo mejor fui injusto con los otros y así, pero bueno, para poder eh, reconciliarme voy a traer todos los domingos un tema del precioso folklore paraguayo. En este domingo toca la oportunidad de invitar a escuchar este tema. He seleccionado este tema porque me gusta, es bonito, La Galopera. Vamos a escucharlo aquí por la 96.5 en Panorama con el Pastor Oscar. Dale. es sí. sí. 6, 5, Urbano, Panorama. Ahí está, la galopera, eh, música folclórica paraguaya para los, los que nos sintonizan desde fuera del país. ¿eh? Entonces, un saludo y mis respetos a todos los folcloristas nacionales. Eh, vamos a estar eh, siempre trayendo eh, a un exponente de la música paraguaya es más, si usted es de aquí de Minga y quiere venir a exponer su arte en vivo y en directo al programa puede hacerlo, si Panorama es un programa que está abierto para todas las, las disciplinas y para todos los artes, ¿eh? inclusive eh, en otras oportunidades hemos tenido aquí invitados en, en la radio, así que si usted... Eh, tiene, esto no es Go Talent ni mucho menos tampoco, pero si usted quiere venir a, a demostrar su talento, venga, le vamos a dar un espacio, unos minutitos para que venga, eh, sobre todo a la juventud y a la gente que tiene eh, este talento de hacer música y folclore, apoyando siempre lo local, siempre lo nuestro, eh, estamos acostumbrados a escuchar toda la música que viene desde afuera importada, por qué no darle lugar Uh, inclusive eh, me, voy a ver si me, me recuerda aquí oscar en los controles de Haru a ver si me recuerda para la próxima semana vamos a traer un tema de un de un grupo nacional vamos porque siempre estamos tocando que argentinos que esto está bien verdad eh, que mexicanos que, que norteamericanos vamos a traer hay hay muchachos que producen muy buena música eh, en, en nuestro territorio ¿eh? de toda índole ¿eh? bueno vamos a recordarles que vamos a tener el sorteo de Gentileza de Cell Shop el próximo domingo 18 de junio. Vamos a estar eh, compartiendo con ustedes eh, cuatro pendrive sorteados en el programa y también vamos a estar eh, regalando cuatro vouchers de descuento para el digamos, el Departamento de Pesca y y, y hoy para el Día de los Papás así que vamos a estar regalando cuatro descuentos importantes que hace Cell Shop y también vamos a hablar ahí con Pipicho nos está comunicando la gerente pero le estoy mandando el palo a ver si regalamos una tortita ¿Ah? a la hora de tomar merienda a la hora de desayunar oiga, ¿cómo viene bien? entonces una, unas donas al chocolate ¿verdad? con... Eh, chocolate blanco, chocolate, café. Bueno, haga sus pedidos, ¿eh? haga sus pedidos a, a Pipichos Pan al 993-293-007. 993-293-007. Le va a atender su dueña y usted pida ahí, eh, por ejemplo, bollo, bollo a la crema pastelera. ¿eh? con este frío así, recién fritado, así. Usted puede llamar y diga, frítame nada, y yo voy a ir humeando, y le van a salir humeando los pollos ahí, al, al chocolate, bollos, qué sé yo, con dulce de leche. Bueno, yo todavía no desayuné, voy a cambiar de tema nomás ya, porque me está atormentando este. Bueno, vamos a, a ir a un clásico de la música. Hay un clásico en español de la música cristiana. No recuerdo que les es el invitado de este momento, ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Hay, hay un clásico ahí que tengo... ¿Cómo, cómo se llama el, el cantante? Está uno en inglés, ¿verdad? Ese, ese vamos a saltar, pero hay uno que está en español. Tocamos primero a Renan Carías. ¿y ¿Cómo es el otro, no? Exactamente, Dulce Refugio con el señor Marcos Vidal ¿Eh? Vamos a sacar del tintero, vamos a sacar del tintero, del baúl, de los recuerdos Vamos a sacar al señor Marcos Vidal, este pastor español que tiene una producción musical increíble Ha pasado el tiempo, no ha pasado de moda Pero lo importante es que vamos a sacar del recuerdo este tema Dulce refugio, cuando ya avanzamos poquito a poquito, despacito a la hora 8 de esta mañana de domingo, 11 de junio, ya se viene eh, la reflexión ¿eh? con el pastor Oscar, tiempos raros, estamos viviendo tiempos raros fundamentados en Josué 8, en palabra inspirada. Vamos con ese tema, Marcos Vidal en el clásico de la mañana.
2: Cuando... 6.5 inside
1: Saludo al pastor Oscar cuando son las 8 de la mañana y algunos minutitos de este día 11 de junio. Nos estamos preparando para escuchar eh, la reflexión de hoy. Al paso que le invitamos a que se cuelgue a la señal de la página web que vamos a comenzar a transmitir en vivo y en directo a través de la señal de Facebook Live. Vamos a estar compartiendo el mensaje y la reflexión de hoy. Usted puede dejarnos sus comentarios a través del WhatsApp. A ver, aquí tengo un mensajito. Puede usted traernos... Ahí nos mandan un saludo de a través de un videito esta mañana. Bueno, gracias a toda la gente que está enviando sus saludos a, a mi teléfono personal. Usted puede escribir al 994 eh, 360 594-994-360-594 y usted enviar saludos WhatsApp desde cualquier parte desde cualquier región donde usted se encuentre voy a repetir 994-360-594 ese es el WhatsApp para comunicarse en directo con el Pastor Oscar o con la producción de Panorama bueno, estamos entrando al bloque en la segunda hora los, los últimos 60 minutos de programación para hoy domingo 11 esta fría mañana que tenemos la oportunidad de reflexionar, como lo hacemos cada domingo, como lo hacemos y lo vinimos haciendo desde, desde el año pasado, eh, y así lo hicimos hace dos, tres domingos atrás, y esta mañana nos toca eh, convocar un, un tema, la verdad que he estado dándole vuelta mucho a esto, y, pero vamos a compartir en breves minutos lo que sería viviendo en tiempos extraños bueno, eh, quiero recordarles que usted puede escribirnos en la página de Panorama Urbano en el Facebook puede hacer sus comentarios puede hacer también sus solicitudes de oración eh, nosotros estamos dispuestos sobre todo a orar por los enfermos por los necesitados, por trabajo por tantas situaciones que usted pueda estar viviendo y a lo mejor necesita ayuda. Es probable que nosotros no tengamos todas las respuestas ni todas las soluciones, pero una oración eh, en tiempos difíciles ayuda mucho. ¿eh? Una oración puede inclinar el cielo hacia tu favor. Bueno, te saluda esta mañana el Pastor Oscar. Eh, vamos a ir a, a la cortina para... Iniciar entonces palabra inspirada. ¿Mm? Esta mañana he sentido el ánimo y el deseo de, co de compartir con ustedes una reflexión que intenté dejarla para otro momento, pero no puedo dejar de pasar este domingo de compartirla con ustedes. Nuestros queridos oyentes, los, las personas que domingo a domingo y en, y en cada situación nos van siguiendo en todo lo que compartimos, a través de las redes sociales y de otros, de otros medios otras plataformas esta mañana tenemos la oportunidad de fijar nuestra mirada y toda nuestra atención en un pasaje en un relato, en una vivencia que está específicamente señalada en los capítulos 6 al 8 del libro de jueces usted que entiende cómo manejarse puede ubicar estos estos versículos en los capítulos ya mencionados y ahí se nos narra la historia, la historia de un joven un joven llamado Gedeón quiero decirle que esto es palabra inspirada y palabra inspirada llega a usted este espacio llega a usted gracias a a la gentileza del de Ministerio Adoración Vida Visión al cual pertenezco y también a Haru Producciones este material está siendo grabado para que usted pueda escucharlo y reescucharlo muchas veces digo esto porque hay gente que ha tenido la oportunidad de escuchar estas reflexiones y me dice me ha ayudado mucho un saludo para la gente de Asunción para Laura eh, Ramírez abuelo, de Abuelo te mando un abrazo, Laurita, eh, me mandaste saludos en la semana, me dijiste, Pastor, me ayudó mucho tu reflexión. Y eso es lo que buscamos, ese es el pago que realmente tenemos, que la gente se sienta alentada. Y hoy he querido compartir con ustedes, haciendo la reflexión sobre la vida de un muchacho que, digo, le tocó vivir en tiempos no solo difíciles, porque tiempos difíciles han habido en todas las épocas tiempos de crisis, tiempos de problemas. Eh, por ejemplo, qué pucha, ¿qué podríamos decirle a los, a los chicos de que viven en, en Siria? Eh? ¿Qué podríamos decirle? Estuve, estuve escuchando las noticias y decía que 6 millones de niños han tenido que salir en calidad de adoptivos o refugiados. Político por causa de la guerra que se vive en Siria 6 millones, no estoy bromeando 6 millones de niños más que toda la población de Paraguay casi ¿te puedes imaginar? despiertan, abren los ojos, nacen y nacen en medio de bombardeos, guerra pelea, o sea son tiempos de crisis no podés nacer en un peor lugar que ese bueno, esta mañana no solo hago el comentario, sino me, me uno a los que muchos están haciendo lo mismo. Me uno a los que están orando por ese lugar, por esa región. Por esos niños que no entienden ni por qué ni para qué se pelean los mayores. Alguien dijo, las guerras son las que pelean gente que no entienden y muere gente que no entiende ni siquiera por qué pelean pero son el producto de la ambición y el mal la mala comprensión de poderosos que ni siquiera se involucran en la pelea y es cierto en esa región la gente se pelea porque por dinero por, por el gas natural que está allí por el petróleo, por esto, por conveniencia. ¿Y quiénes sufren las consecuencias? Gente que no entiende ni por qué ni para qué están sufriendo. Quiero que me escuchen. En cualquier idioma me gustaría que me escucharan estos señores, porque hay algunos que se defienden y otros que provocan la guerra. Me gustaría que me escucharan esta mañana estos señores. Es casi un milagro que me escucharan. Pero si me escucharan traducido en el idioma que fuera quiero decirle que sus actos miserables van a ser un día condenados delante de la presencia de Dios porque nada justifica que 6 o 10 millones de niños sean torturados por esta guerra nada lo justifica señores algún día ustedes tendrán que dar cuenta de sus ambiciones sus aspiraciones de poder y política porque nada justifica que esos niños nazcan en medio de sangre, sufrimiento y dolor deberían, esas nenas deberían estar jugando con muñecas eso, esos nenes deberían estar jugando partidito en el barrio. Lo que están haciendo, señores, es lo más miserable que puede salir del ser humano. Por eso, vuelvo a mi tema. Me escapé, perdonen, me escapé emocionalmente hacia allá. Pero eh, tiempos raros. le repito, hemos vivido como generaciones, todos los todas las generaciones, y en algún momento hemos vivido tiempos difíciles, pero. Hoy, ¿por qué he elegido llamar tiempos raros? Le repito, porque la historia que, que hoy voy a graficar y, y a describir junto a ustedes, porque ustedes pueden seguir la lectura bíblica entre los capítulos 6 y al 8, es largo leerlo, pero usted puede ir siguiendo. Le voy a leer textualmente más o menos como dice la Biblia en el primer en el primero de sus versículos, eh, allí en el capítulo 6. Dice que dice, dice más o menos así. ¿eh? Dice... Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madian por siete años y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas y los israelitas. Se escondieron en las montañas, en las cavernas y en lugares fortificados porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos de oriente subían contra ellos. Acompañaban frente a ellos y distribuían el producto de la tierra hasta Gaza y no dejaban sustento ninguno para Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado, sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus cabellos, como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarlo todo. Imagínense nacer o tener que vivir en una situación de esa naturaleza. ¿Qué dice? Dice cosas interesantes que a este muchacho que de hoy le tocó nacer en un tiempo de guerra, en un tiempo... De pelea, que podríamos denominarlo un tiempo de crisis, ¿verdad? Un tiempo donde las la, la situaciones feas, las situaciones. Nadie quisiera nacer eh, eh, y, y que le toque desarrollar su vida en tiempos tan difíciles como este. Dice que vivían como verdaderos. Eh, ¿Cómo te voy a decir? Mendigos trabajaban, trabajaban, plantaban, sembraban, criaban animales porque son actividades propias de, de la región pero dice que trabajaban y cuando ya estaba lista la cosecha, los animales estaban gorditos venían los madianitas junto con las amalecitas y con otros socios porque el mal se asocia para hacer mal, ¿eh? un malo se junta con otro malo para hacer mal ¿eh? por eso los ladrones siempre andan en patota, porque un malo se junta con otro malo para, por, por, esa, por esa suerte de la ley de atracción ¿eh? nosotros tenemos una ley de, de emanación que atraemos gente igual o similar a nosotros y los madianitas que era una región, un, un pueblo antiguo, se juntaba con los amalecitas y los otros fulanos de oriente porque todos ellos tenían el mismo corazón, el, el mismo el mismo anhelo, la misma maldad en el corazón por eso el borracho se junta con el borracho y el ladrón con el ladrón el músico también se junta con músicos, para que vamos a hablar de cosas malas tan solamente, ¿verdad? El médico se junta con médicos y gente de la profesión y así. Bueno, aquí se juntaron los malos para ir contra Israel, contra el pueblo de Dios. Y lo, lo más lamentable es que ellos trabajaban, los israelitas me refiero, sembraban, engordaban animales, ¿y qué pasaba? Venía otro y se comía se comía la plantación venía otro y robaba los animales o sea, ¿qué me estás diciendo pastor? ¿Qué me estás, ¿qué me estás insinuando? te estoy diciendo que trabajaban toda una vida para que otro lo disfrutara no sé si te parece conocido ese sistema no sé si hoy día existen los marianitas contemporáneos no sé si hoy día existen los amalecitas contemporáneos que hacen trabajar a la gente para su propia riqueza no sé si sabes o has escuchado de algún sistema corrupto que extrae las fuerzas y la energía de las personas para enriquecerse ellos y sumir al pueblo en una tremenda necesidad, en hambre, en enfermedad, en desolación. Son innumerables las organizaciones, ya sea gubernamentales o tal vez particulares, que sustraen del pobre aún lo poco que tiene. En el caso particular de Israel, esto tenía una consecuencia. ¿Pero cómo es el pueblo de Dios? ¿A dónde se mete Dios cuando tamaña injusticia está ocurriendo en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra nación? El problema es, no es que Dios abandone, mi querido amigo, porque a veces cuando a usted le sorprende un tiempo malo, porque todavía no ha llegado al tiempo raro, porque ese es el tema de hoy, Esta, le repito, esto es Panorama, este bloque se llama Palabra Inspirada, y estamos reflexionando no solo en tiempo de crisis o tiempo malo, estamos diciendo tiempos raros, que es muy diferente, y ya lo va a notar usted que es diferente vivir un tiempo raro a vivir un tiempo difícil. Estoy solamente analizando los tiempos difíciles. Entonces, cuando cuando, cuando usted se pregunta, bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? Es el pueblo de Dios. Eh, ¿A dónde se mete Dios cuando usted tiene momentos difíciles? Usted dirá también, bueno yo trato de hacer lo bueno trato de irme, no sé, a misa los domingos al, al, al culto en la iglesia los domingos, trato de hacer una que otra oración, soy un buen papá, me porto bien en el trabajo, eh, todo lo que gano lo, lo invierto para mi familia etcétera, está todo bien y hago todo lo, 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 lo política y racionalmente que es justo y dónde se mete Dios que me, me encuentro en esta en este semejante embrollo me metí en esta en, e en esta caja sin salida ¿Acaso Dios me abandonó? ¿Acaso no existe para mí misericordia? ¿Esto no es justo? Sí, usted tiene razón, nada de lo que está viviendo es justo. Pero en el caso patético, en el caso específico y raro de que está aconteciendo con Israel en la lectura que he hecho en el capítulo 6 de Jueces, porque es el pueblo de Dios, es gente que lee la Biblia. Bueno, eh, eh, hoy día sería compatible y comparable a eso. Es gente que, que se va a la iglesia, es gente que, que todo el tiempo está alabando a Dios y le va mal. Pero esto tiene una causa de ser. Lea el capítulo 6 con detención y dice Los hijos de Israel hicieron lo malo. De manera que no es casualidad que el Madianita, que la Malecita haya llegado a a traer desastres sobre israel no es casualidad de manera que muchas veces el mal que nosotros recibimos es por causa del mal que sembramos ya se habían portado mal los muchachos ya y desgraciadamente en esta vida lo que siembras eso también cosechas pero qué le diremos a la gente que ha sembrado bien y cosecha mal eso se llama injusticia. Y tarde o temprano las injusticias caerán por su propio peso. A veces la injusticia parece no terminar nunca, pero tarde o temprano Dios coloca las cosas en su perfecto lugar. Bueno, pero dejando de lado ese, esa, esa magnitud tan grande de error que cometió Israel, aunque es un hecho no menor, eh, ocurre que esta, esta situación de hacer lo malo ante los ojos de Dios le trajo como consecuencia hambre abandono trabajo esclavizante trabajar toda una vida para quedar con las manos vacías todo el esfuerzo es absorbido porque ni siquiera ni siquiera plantó es un tiempo difícil es un tiempo difícil que no alcanza todavía a ser un tiempo extraño pero es un tiempo difícil no es extraño ¿sabe por qué no es extraño? porque esa situación la vemos hasta el día de hoy hasta el día presente de hoy mi amigo, mi amiga, usted que está en sintonía de la 96.5, usted que está en sintonía a través de Facebook, no es extraño que la injusticia, el abandono, la, el hambre, la miseria, se, se mantenga como una constante en los días de hoy. Sigue ocurriendo, se sigue repitiendo el plato. Lo repito, hay organizaciones que hasta hoy día lucran con la necesidad de las personas no las voy a nombrar por ética no voy a nombrar a las que me parecen a mí instituciones abusivas y si tuviera que nombrar alguna voy a nombrar una de mi país yo soy chileno para que usted lo entienda pero hace muchos años que ya vivo por Paraguay pero le quiero decir esto hay un sistema de fondos de ahorro, de pensiones de vejez en Chile y cada vez los dueños de estas instituciones se hacen más millonarios y cada vez los beneficiarios, para que usted me entienda, es como el IPS de allá, de acá quiero decir. Eh, cada vez sus dueños se hacen más millonarios y cada vez la gente recibe menos beneficios. Es decir, la gente trabaja, trabaja, trabaja y no ve nada para ellos, porque al final se da cuenta que trabaja para enriquecer a estos magnates de estas plataformas que son unos verdaderos negocios. Pero le repito, tarde o temprano estos señores tendrán que dar cuenta delante de Dios, porque nada justifica que se haga sufrir al pobre y al necesitado. Dios ha repartido de tal manera las riquezas en el mundo, no sé si lo sabían aquí en el estudio, pero hay tanta riqueza en el mundo, tanta riqueza en el mundo, que si le repartiéramos un millón de dólares a cada, a cada individuo en el planeta, alcanzaría perfectamente las riquezas del mundo. De manera que hay un sistema gubernamental mundial, hay un sistema que hace que unos sean muy ricos y los otros muy pobres, porque está mal distribuido los bienes sobre la tierra. ¿Y qué nos trae como consecuencia? Que hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está pasando lo mal, Viviendo tiempos de crisis, tiempos de necesidad, veamos, observemos cómo vivían estas personas. Tenían las condiciones para vivir bien, sembraban, tenían animales, pero venían estos señores, los, los, los amalecitas y se llevaban todo. Venía alguien a cobrarles, estos eran verdaderos piratas del desierto. ¿eh? dice que venían como langosta y lo devoraban todo dice. así dice la escritura estuve leyendo Oscar Walter en, en mi país una noticia estuve leyendo una noticia que decía que estas famosas cajas de préstamos eh, tipo financieras así le hacen préstamos a los abuelitos en Chile y tenían esclavizada una abuelita por como 5 o 7 años Pagando un préstamo que ni siquiera pidió. Le quedaba algo así como 100 mil guaraníes para vivir todo el mes. Le sacaban todo su pobre sueldo con préstamos inventados. Eso me duele. Trabajan toda una vida los abuelitos para tener una pensión y estos sistemas fascinerosos le sacan todo. No le alcanza ni para remedio a la gente. Pensiones miserables que otorgan al gobierno y no sé quién. Y más encima estas organizaciones, estas tipos financieras, van y le hacen firmar papeles como no entienden los abuelitos. Y le sustraen todo. No sé si ustedes habían visto maldad más grande que eso. Aprovecharse de la viuda, del anciano, de los niños. Yo no quiero ni imaginar la cuenta que tendrán que dar estas personas delante de Dios un día. Por haber afligido al pobre, por haber afligido al necesitado. Que me disculpen esos señores de, de la caja de compensación chilena. Pero sus actos son vergonzosos. Llevar a la ruina a una abuelita no tiene nombre, no tiene, no tiene calificación. ese espíritu de Madian ese espíritu de los amalecitas ese espíritu de saquear todo lo que tiene aún el, el, el hombre desde esfuerzo y de trabajo no hay nada que lo justifique debajo del sol ni sobre la tierra bueno pero hechos los descargos de la situación los amalecitas se llevaban todo arrasaban con todo lo que lo que tenían estas personas y no da gusto che no da gusto trabajar y llegar a fin de mes para tener que pagar o ver que todo tu trabajo va en beneficio de otro. No da gusto. Pero eso no son, no es lo peor que se estaba viviendo en esa en esa población. Todavía falta más, dirá usted. Sí, todavía falta más. Dice que en ese tiempo tan difícil, eh, el pueblo de Dios se olvidó de buscar a Dios. Porque la crisis debe, debe acercarte a Dios, mi amigo. La crisis debe traerte un, un, un despertar en lo anímico y decir, bueno, vamos a salir de este problema, vamos a salir de este conflicto, pero el camino es buscar a Dios. El camino es buscar la senda de salvación. El camino es buscar lo que hemos aprendido desde niños de nuestros padres. ¿Pero qué pasó? Esta generación de israelitas eh, quisieron solucionar sus problemas con sus propias fuerzas quisieron buscar sus propias soluciones y llegó un momento en que la crisis llegó a ser tan grande que tuvieron que abandonar sus casas para empezar a vivir en las cuevas para empezar a vivir en los cerros para vivir escondidos como ratas por allí huyendo de sus enemigos porque es cierto, si no tenían dinero si no tenían trabajo, o sea, tenían trabajo pero todo se lo llevaba a Madian si tenían animales y no, no podían vender ni pro, ni tener producción ni, ni nada que les resultara un trueque de efectivo entonces trabajaban para, para el enemigo, trabajaban entonces para llenar los bolsillos de, de, lo, de los extranjeros, trabajaban para llenar las necesidades de otros. No da gusto, amigo, trabajar, trabajar, trabajar y quedar con las manos vacías a fin de mes. Eso les estaba pasando, pero en lugar de buscar a Dios, en, bus en lugar de buscar una solución en una fuerza superior, ¿qué es lo que hicieron ellos? Escaparon, corrieron, se fueron a vivir vida de ermitaños allí en las cavernas, en las cuevas. Y es esa exactamente la actitud que quiere que tomemos nosotros frente a las injusticias de la vida. Ese es el gran proyecto de Satanás, que en lugar de buscar a Dios, corramos como, como ratas, nos escapemos como, como huyen los topos cuando son invadidos en su cueva bajo la tierra. Porque eso es lo que hace el topo, se esconde bajo la tierra para, para huir de, lo, de los enemigos. Pero cuando alguien cuando invade su, su agujero, él corre y arranca, porque aparte que es ciego, corre y arranca para más no poder. Y, y eso es lo que muchas veces como sociedad hacemos. Frente a los problemas corremos, frente a las situaciones raras y complicadas, salimos corriendo y no enfrentamos la situación. Pero la manera de enfrentar esta situación era que Israel volviera a hacer lo bueno, que volviera a ser lo correcto. Paraguay querido, Latinoamérica, Chile, Argentina. Tus pueblos están sufriendo, tu gente está trabajando y el fruto de su trabajo no alcanza ni para comer. No alcanza ni para vestir a los hijos. estás viviendo la miseria de cerca mientras otros cada vez se enriquecen más se enriquecen más usando todo tipo de artimañas para robarnos lo que es nuestro grandes empresas entidades multinacionales que llegan aquí para ponerle agua a nuestra nasta porque de cualquier forma le quieren robar a la gente trabajadora ¿has visto ya cuántas, cuántos surtidores le ponen agua a tu combustible a tu alcohol, a tu nasta? porque no se cansan de robarle al trabajador al pobre vergüenza debería darle y después se van a golpear el pecho a la, a la religión que profesan de turno sin embargo no tienen asco durante toda una semana de robarle el sustento y el trabajo de los hijos a los padres trabajadores madres trabajadoras yo suelo ir muy temprano a, al centro de Ciudad del Este por causa de trabajo y veo como mujeres van caminando por la ruta aquí en Mingaguazú eh, padres caminando para ir a su trabajo por la pucha no da gusto que esa gente tenga tanto sacrificio para ganar un sueldo mínimo y que después estos fascinerosos nos vendan productos vencidos nos echen agua a la leche no echen agua al combustible para que, ante poco, el sueldo que reciben, aún así le rogan al pobre. Hasta ahí estoy hablando solo de tiempos difíciles. O sea, ¿qué, qué vamos a decir? Ya es difícil la vida, ya, pero no con eso no quiero decir que hay que vivirla con alegría. Ya es difícil mantener un hogar, ya es difícil mantener una Y para colmo, que venga otro y te roe el esfuerzo de tu trabajo sinceramente che, no da a gusto pero estos tiempos tienen que cambiar estas situaciones tienen que quedar atrás ah, algún día la justicia de Dios se va a tener que manifestar en nuestros pueblos, en nuestros países en nuestras localidades y el efecto lo no tiene que sentir la gente el efecto tiene que sentir de que vendrán tiempos nuevos es cierto, la Biblia dice que mejores días no vendrán eso es para los que no tienen esperanza eso es para los que no deciden cambiar eso es para los que arrancan a los montes, a esconderse en las cuevas y no buscan solución en Dios mi amigo, la solución es que busquemos a Dios, hagamos lo bueno y Dios traerá un nuevo tiempo para nosotros porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis, son tiempos de necesidad, son tiempos de violencia. Pero esta mañana he titulado este mensaje tiempo raro. ¿Por qué? Porque el Señor advirtió que no solo estaba habiendo injusticia, hambre, necesidad, no solo su gente, sus protegidos, estaban viviendo en cuevas abandonando sus hogares por causa de que el enemigo, sus enemigos le habían robado todo. Le robaron sus casas, le robaron su, su alimento, le robaron sus animales, le robaron sus semillas, sus plantaciones, sus mujeres, le robaron todo. Porque hay un sistema que quiere robarlo todo. Sin embargo, Dios cuando se dio cuenta de esta situación, envió a un profeta, dice la Biblia más adelante, a hablar con alguien. Cómo me gustaría que Dios enviara a un profeta otra vez a hablar con un escogido de él que esté entre nosotros. Y comience Dios a barrer con esta injusticia. En esos días, Dios dijo, ya basta, son siete años de sufrimiento, ¿me puedes creer eso? Se parecen a los siete años de hambre en Egipto. se parecen a los siete años que dice apocalipsis de la gran tribulación siete tiempos siete años soportando esta situación y Dios dijo basta Cómo me gustaría amigo oyente cómo me gustaría gente del Facebook que este fuera el año número siete y Dios dijera está bueno que el pobre siga sufriendo y que hará Dios Mandará a un profeta con un mensaje y Dios buscará a una persona a alguien que tome el liderazgo para la libertad que Dios traerá porque Madian será vencido el sistema que, que roba será vencido ¿Eh? yo estoy dando una, una profecía esta mañana ese sistema que te, que te saca y te mete la mano al bolsillo y te hace vivir en este che será vencido usted que está escuchando en la radio Declare sobre su familia que este será el año 7 en que Dios se acordará de nosotros. Este será el año número 7, donde Dios pondrá fin a los 7 años de, de necesidad y comenzarán otros 7 años, como en los días de José, comenzarán los 7 años de abundancia. Amigo, buscó a una persona, porque Dios cuando quiere hacer algo va a buscar a una persona. ¿Y a quién buscó? A Gedeón. ¿Y qué es lo que hizo Gedeón? Él, él, él es el ejemplo de lo que yo le quiero decir estaban viviendo tiempos de crisis pero Gedeón nos demuestra que los tiempos eran raros porque dice que Dios lo fue a buscar y lo encontró ¿dónde lo encontró? lo encontró eh, aventando trigo en un lagar sí, lo que usted me escucha aventando trigo en un lagar no sé si habrá gente de, de campo que me está escuchando yo no soy muy experto en esto pero aventar trigo pa, para mí entender es levantar el trigo junto con la paja después de, de haber eh, eh, cosechado el trigo levantarlo y permitir que un viento fuerte después de haber pisado eso se pisa el trigo con los animales eh, en la trilla y luego se levanta eso y, y el viento hace que la paja vuele y el trigo vaya cayendo en un lugar pero debe hacerse en un lugar abierto debe hacerse en un lugar donde corra viento debe hacerse a toda libertad la pregunta es, ¿por qué no se hacía en plena libertad? ¿por qué Gedeón estaba aventando el trigo adentro de un galpón para que usted me entienda? porque el lagar era un lugar para hacer vino entonces no estoy entendiendo nada, pastor Oscar, eso es lo que estoy diciendo ¿cómo es posible que se haga el trabajo de una actividad que se hace al aire libre se haga dentro de un galpón eh, es para que usted me, me entienda, no se puede jugar fútbol adentro de una oficina me, me está entendiendo, no no se puede ir a pescar en la, en la, en la pileta pelo pincho del patio, o sea algo raro está pasando hay un tiempo raro aquí en donde las cosas que se están haciendo parecen normales, para toda la sociedad es normal, pero todos los demás nos estamos dando cuenta que eso no es normal no sé si me estoy estoy siendo claro cuando usted está aventando trigo adentro, adentro de un galpón Está haciendo algo que no tiene sentido. Pero escúcheme, ¿por qué estaba haciendo eso? Estaba haciendo porque el sistema lo obligaba a hacer eso. Se lo voy a explicar de vuelta. Si él no lo hacía así, él corría el riesgo de que toda su cosecha fuera robada por el enemigo porque lo hacía así para esconderse de los madianitas y amalecitas y toda esa compañía de gente que estaba preparada para robar como langosta entonces el sistema te obligaba a hacer cosas raras y aceptarlas como normales ah y ahora estamos entendiendo hoy día los sistemas políticos, gubernamentales los sistemas de los sillones que se sientan a, leg a legislar a lo raro le están diciendo normal. Un ejemplo. Hay un estudio social en Facebook donde un muchacho sacó a una mujer a darle pecho a su bebé en la calle. ¿Vieron ese video? Una mujer que amamanta a su bebé en la calle. La gente la trató de inmoral, obscena, degenerada. Le dijeron, señora, qué asco, guarda ese bebé, cómo no encontrar un lugar donde darle sin embargo, pusieron una chica casi con los senos al aire oh, qué linda, y cuando las pusieron juntas, ah no, pero es que la chica está haciendo un arte a la belleza, ella está haciendo un, un cómo te dijera e ella es una expresión de la hermosura de la mujer, esto es denigrante, señora, anda, dale a... ¿saben lo que hizo? un restaurante, no sé si en Asunción, parece que fue ayúdame Oscar, ¿será en Asunción? en Asunción Dice que una persona se rebeló contra ese tiempo raro. Porque ant antiguamente no era raro, no sé si me está entendiendo. Antiguamente no era raro ver una mamá amamantando en el súper, en el, en, el, en, el, en el colegio, no sé dónde, ¿verdad? Pero hoy día es raro, es inmoral. Sin embargo, yo he visto chicas aquí bailando arriba de los autos, arriba casi desnudas, eh, porque a veces he venido en la noche y he pasado por ahí tarde en la noche cuando he ido a, a visitar amigos. Eh, bailan arriba de los autos casi desnudos y eso es normal. La policía no viene a requisarlo, a ver ustedes están mostrando todo aquí al aire, no, no, no. Toda la gente con las presas al aire y todo es normal. He visto una foto, he visto una foto de, de un señor que posteó aquí en Paraguay. Los desfiles del de, 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 de 15 de mayo ya no son lo mismo. Antiguamente las chiroleras eran, eran un espectáculo. Hoy día andan casi sin ropa, decía el hombre. Y es normal. O sea, perdónenme o sea que a la crisis, a la falta, a la pobreza a la necesidad a, 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 al montón de gente que está mendigando una atención ahí en los centros de hospital a todos esos males más encima le vamos a agregar los tiempos raros de inmoralidad donde la inmoralidad va, va a pasar a ser normal y lo normal va a ser inmoral perdónenme pero el sistema me está forzando a aceptar lo que no tengo que aceptar Tengo que aceptar que dos jóvenes tengan relaciones sexuales en la plaza porque es normal, se aman. Sin embargo, yo soy un, cin un, un quincu quincuagenario, cincuentenario, y si paseo de la mano con mi señora, ¡ay, mira qué par de viejos raros eso! Eh, sin embargo, dos fulanos están, métale ahí eh, fiesta en la plaza, pero es normal. Inclusive lo, lo filman y lo suben a Facebook porque es normal que nuestros chicos tengan relaciones en la plaza sin embargo una mamá va a darle leche a su bebé en la plaza y es capaz que la lleven detenida pero bien, bien por ese paraguayo asunceno, dueño de un restaurante, un copetín que dijo, señora si a usted la molestan por estarle dando eh, pecho a su bebé entra al restaurante, aquí le damos jugo le damos leche y alimente a su bebé tranquilamente porque este sistema está discriminando lo normal y está diciéndole a lo anormal que todo eso es normal antiguamente la policía no, no robaba en mi país hoy día son los ladrones más grandes y no se van ni a la cárcel porque es normal Ah, bueno, el, el o no sé quién no tuvo un, un desliz eh, él no es ladrón Cometió un acto de indisciplina, un ilícito a los bienes del Estado. Él no es ladrón. Sin embargo, hay un fulanito que roba un celular nomás, le dan a palo, le prenden a palo, sin vergüenza, ladrón, 20 años de prisión por robar un Blue, eh, marca oficial de Selchón. Sin embargo, el otro fulano robó mil millones de guaraníes y no está en libertad bajo fianza, porque es normal, él tuvo una pequeña tentación entonces el sistema me está diciendo que lo anormal resulta normal y yo tengo que aceptarlo y que lo normal ya no se puede seguir haciendo porque eso va contra lo que la ley y el Estado quiere hacer ¿sabían ustedes que hoy día en los colegios primarios a nuestros niños de 5 o 6 años en Chile está saliendo una ley para enseñarle toda clase de sexos pervertidos a los niños porque ellos deben elegir cómo, por dónde y qué clase de relaciones sexuales deben tener. Escúchenme, autoridades paraguayas, comunidades locales, señor Intendente Mingue Guazú, por favor no le diga que esto es normal. No le enseñemos a nuestros chicos que lo anormal es normal. Si amamos a nuestra, a nuestra sociedad, si amamos a nuestros hijos. Por favor no aceptemos esta, estas cosas como normales. Hace poco he visto que en un país ya se están casando con, con los animales. Una chica se casó con su perro, un muchacho se casó con su gata. Y es normal, celebran la boda, hacen una fiesta. Yo no sé, mi amigo oyente, si yo me quedé en el pasado. Si mis principios ya son descontextualizados con el mundo de hoy. No sé si lo que para mí era normal ya es una moda que hoy día no se practica. ¿Acaso los principios y, y valores humanos y cristianos o los principios de vida universales que rigen las, las buenas costumbres de las personas no sé si es una cuestión que cambia de moda como, como una ropa, un vestido un perfume, una canción no sé si los principios son algo que con el tiempo podamos cambiarlo pero hay algo que me está diciendo que esta sociedad está avanzando hacia su final porque en los días de Sodoma y de Gomorra, dice la Biblia la gente se empezó a comportar de esta misma manera que nos estamos comportando hoy y esto da miedo da miedo porque Sodoma y Gomorra se empezó a comportar así donde todas las depravaciones y las bajezas del ser humano se empezaron a manifestar en Sodoma y en Gomorra y llegó, llegaron a tal límite hasta que Dios dijo me cansé de esto y cuando Dios se cansa es porque desea intervenir en medio de los hombres. Intervino Dios en los días de confusión de los hombres, en los días que los hombres construían Babel y Dios los esparció. En los días de Sodoma y Gomorra, la maldad de los hombres llegó, dice, la Biblia dice, llegó hasta el mismísimo trono de Dios, donde los pecados se amontonaban uno detrás de otro y todo era normal. Pero llegó Dios a colocar las cosas en su lugar. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de su mal. El gran problema, mi amigo, que hoy día, en pleno siglo XXI, cada vez nos parecemos más a Sodoma y a Gomorra. Y si Sodoma y Gomorra, dijo Jesús... ¿No alcanzaron misericordia? ¿Qué les hace pensar a ustedes, dijo Jesús, que ustedes alcanzarán misericordia en el día del juicio? No le estoy asustando. Le estoy diciendo que estos tiempos raros nos están trayendo un mensaje. Que tarde temprano, tarde más temprano que tarde, Dios pondrá fin a estos tiempos raros a estos tiempos en que las cosas anormales resultan tan normales y las cosas normales comienzan a ser perseguidas porque el espíritu de Madian se ha instalado en el poder porque el espíritu de Madian está diciendo que es permitido y que no es permitido hacer Gedeón le tocó vivir tiempos raros. Pero ¿saben lo que hizo él? Ese día. Se levantó a servir a Dios. Comenzó un altar personal. Y clamó a Dios. Al Dios de sus padres. Al Dios de las historias de Abraham. De Moisés. Y ese día. Dios le dijo a Gedeón, tú eres un muchacho forzado, valiente. Te necesito para que luches contra este sistema que trae tiempos raros sobre mi pueblo. Y ese día Gedeón se transformó en el libertador de esa presión de Madian y del mundo externo y ese día Dios preparó un gran libertador para toda la nación ¿y quién era Gedeón? un muchacho humilde y sencillo pero trabajador mi amigo que está escuchando Dios ya levantó a uno que nos traerá salvación y vida no solo a mí ni a usted, sino a todas las naciones. Jesucristo se levantó de entre los muertos y Él prometió que salvaría a este pueblo. Hagamos lo correcto. En medio de estos tiempos raros, busquemos a Dios. No tenemos tú y yo el poder para cambiar esta fuerza de estos tiempos raros. Pero lo único que sé decirte es que si buscamos a Dios... Jesucristo traerá un verdadero cambio sobre nuestras naciones vamos a orar por nuestros políticos vamos a orar por nuestros senadores vamos a orar por nuestros diputados porque aunque en Argentina y en Chile y en donde sea en Brasil se esté legislando a favor de las cosas raras que en nuestro país aquí en Paraguay nuestros políticos sigan llamándole a lo raro raro y a lo normal normal que lo blanco siga siendo blanco y lo negro siga siendo negro que no siga gobernando la injusticia que no siga sufriendo el pobre que no sigamos legislando para hacer sufrir a los más necesitados sino que todo lo contrario que cada día que cada día podamos tener gente al mando del poder político ejecutivo y, y y todo el poder legislativo no, no voy a decir gente de iglesia, no, eso sería muy discriminatorio sino gente que conserve los principios y las buenas costumbres, que todavía ame aquello que esta sociedad dice que es pasado de moda vamos a orar por nuestro intendente aquí en Minga y por el que venga, y si él no sigue, que el que venga después, no sé cómo sea pero que sea gente de principio. Que no le llame a lo anormal como cosa normal. Para terminar, quiero decirle que en Roma, en la época de los emperadores, era normal abusar de las mujeres y de los niños sexualmente. Era normal. Hoy día se cometen esas violaciones y Ligerito, el violador o no sé quién Ligerito está libre, anda suelto por ahí porque los que legislan y gobiernan y sentencian no tienen conciencia sana para juzgar eso le estoy diciendo que Dios levante gobernantes y jueces con principios que no se vendan al sistema porque el sistema quiere que le digas normal aquello que tú y yo sabemos bien que no es normal porque algo dentro de ti te hace saber que eso no es normal. Que Dios no nos hizo así. Vamos a orar esta mañana por nuestros gobernantes. Por nuestros políticos. De hecho, ellos tienen la libertad de decidir si a esto le van a llamar normal o no. Pero si deciden llamarle a no normal, a normal, y a las cosas raras deciden llamarlas como cosas aceptables, Dios traerá juicio sobre todo ello. Más temprano que tarde. Padre, a Gedeón le tocó vivir un tiempo de crisis y difícil, guerra, amenaza, hambre, necesidad. Vivir huyendo como un delincuente mientras el delincuente robaba hasta el último pan que tenían para comer pero no solo vivió tiempos difíciles Gedeón vivió tiempos raros donde todo lo que se hacía no era normal pero el sistema hacía que todas las personas se sometieran a ese sistema anormal padre esta mañana te oro Oro por todos los, los gobiernos, distritales, departamentales, nacionales. A nivel latinoamericano, señor. Hay un espíritu de Madián gobernando nuestros pueblos. Y diciéndole a las cosas anormales, que son cosas comunes y aceptadas por la sociedad. Padre. Oramos para que ese espíritu no tome posesión de nuestro querido Paraguay. Gente tan buena, tan noble. He encontrado grandes amigos en esta ciudad, en este país. Y me duele ver, Señor, cómo mi propio país está siendo contaminado con estas decisiones de políticos y gobernantes que lo único que hacen es someter a ruina y a necesidad a los pueblos. Esta mañana, Señor, levanta a Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él nos sacará y nos libertará de estos tiempos raros y difíciles en los que estamos viviendo. Bendice a nuestra audiencia, bendice a los padres que tienen la oportunidad de darle principios y valores a sus hijos, bendice a la familia, bendice el hogar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Una pequeña pausa y nos despedimos. Puede hacer sus peticiones de oración. Ya regresamos. Uh Nos despedimos entonces esta mañana eh, cuando ya estamos al borde de las 9 de la mañana, gracias por estar en sintonía desde las 7 hasta las 9, te acompaña Panorama cada domingo gracias al gentil auspicio de Cell Shop, todo en un solo lugar en el edificio Ibiza Shop encontrás todo, pero absolutamente todo en un solo lugar gracias al gentil auspicio entonces de Cell Shop, que estará sorteando cinco, pen, eh, cuatro pendrive y cuatro voucher para el día del papá, el próximo domingo entonces vamos a hacer el gran sorteo. Gracias a, a Panorama que, que es auspiciado por Pipichupan y también Haru Informática. Y gracias a la 96.5 Urbano, la emisora por la cual cada domingo salimos al aire. Bueno, esto fue Panorama con el Pastor Oscar, un abrazo y todos los comentarios, vamos a estarlos respondiendo por Facebook oportunamente. Gracias por la sintonía, nos vemos el próximo domingo, un abrazo y feliz resto de domingo. Y feliz inicio de semana mañana lunes. Que tengan un lindo día y bendiciones para todos.